0: Sziasztok, ez itt a TNT, az Index Tech Tudomány Ravatának podcastja. Rendhagyó módon egy idézettel kezdjük. Remegő kezekkel egy kis részt ütöttem a bal felső sarokba, aztán kitágítottam egy kicsit a lyukat, és egy gyertyát dugtam be, és belenéztem. Ez a CIA központjában a langley a Virginia Langley-ben lévő kriptosszobor harmadik szakaszának megfejtése, ugyanis a szobor az egy titkos írással készített feliratot tartalmaz. A szobrász Jim Samborn most egy harmadik kulcszót is megosztotta a szobor titkos írását megfejteni vágyokkal, és ennek ürügyén beszélgetünk. Lánk Benedekkel, a BM Filozófia és Tudománytörténet tanszékének tanszékvezető egyetemi tanárával. Rengeteget foglalkozott ezzel a titkosírással és más titkosírásokkal is. Szia Benedek! Sziasztok, köszönöm a meghívást! Itt van velünk Kolozsi Ádáma, tegtudományról volt újságírója. Sziasztok! Én pedig Molnár Csaba vagyok. Kezdjük azzal, hogy mennyire nehéz ezt a szobor titkosírást megfejteni. Más titkosírásokhoz képest.
1: Nagyon érdekes, hogy ezt a szobor titkosírást könnyű kéne, hogy legyen megfejteni, ugyanis mind a négy üzenet olyan módszerrel készült, amit elvileg papírceruza technikával meg lehet fejteni. Ezek úgynevezett klasszikus módszerek, mondhatjuk úgy, hogy 1900 előtti, de még inkább úgy, hogy 1650 előtti titkosítási módszerek. Azaz mára minden szempontból elavultak, egészen máshol tart a kriptológia tudománya, ezt meg kéne, hogy tudjuk fejteni. Azonban az az érdekes, és a szobrászt is meglepte, hogy míg a négy üzenet közül az első hármat viszonylag hamar megfejtették, egy darabig ez nem volt publikus, de utána kiderült, hogy, hogy a szobor után egészen hamar megfejtették, a negyedik az 30 éve ellenáll a megfejtési próbálkozásoknak.
2: De jól értem, hogy van egy titkos írás a CIA központjában, amit a CIA munkatársai sem tudnak. Megfejteni.
1: Pontosan, a történet az úgy szól, hogy 30 évvel ezelőtt egy szobrász, Jim megbízást kapott arra, hogy az új CIA központban, Langley-ben az udvaron állítson fel egy bármilyen szobrot. És nagyon sokat gondolkozott, tanulmányozta a CIA történetét, hogy milyen szobor legyen ez. És hosszú gondolkodás után arra jutott, hogy egy titkosírás tartalmazó szobor lesz. Ez egy jó nagy embermagasságnál nagyobb uh, S-alakban meghajított részlap, különféle egyéb uh, kisebb részletekkel és ez a részlap négy üzenetet tartalmaz, betűk vannak belevájva. És ahogy ezt felállították, a CIA munkatársai átküldték az üzenetet az NSA-nek, ugye az NSA, a National Security Agency, az akkor még nem volt annyira ismert, mint ma, a Snowden botrány után, de már akkor is jóval nagyobb volt, mint a CIA. Azzal az üzenettel küldték át a CIA munkatársai ezeket a, a, ezeket a bevésett betűsorokat, hogy hát fiúk, ti, ti nagyon okosak vagytok, fejtsétek meg. És a fiúk meg is fejtették az első hármat elég gyorsan, de negyediket nem tudták megfejteni, ezért nem hozták nyilvánosságra a dolgot. Csak évekkel később, 1999-ben, amikor egy amatőr kódfejtő, James Gillogie megfejtette az első három üzenetet, és ezzel a publikum elé állt, és akkor az NSA is nyilvánosságra hozta, hogy de hát ők is megfejtették korábban, csak hát nem, nem akarták ezt nagy dobra verni.
0: Ezek szerint a négy szakasz az négy különböző titkosítással van titkosítva?
1: Jó a kérdés, és erre nem tudunk tökéletes választ adni. Az első és a második nagyon hasonló módszerrel van titkosítva úgynevezett polialfabetikus titkosírással. Ez annak idején a 16. században egy nagyon komoly találmány volt. Mára ez már nem számít annyira menőnek. A polialfabetikus titkosírás semmi más nem jelent, mint hogy minden betűt egy újabb kód ABC-vel titkosítunk. Tehát erre nem volt nehéz rájönni, mert a szoborban nem csak a négy üzenet található bevésve, hanem az úgynevezett visioner táblák is, amelyek arra utalnak, hogy polialfabetikus titkosírással vannak az üzenetek kódolva. Tehát ezek olyan ABC-k, egy-egy jelrel eltolt ABC-k, amelyek kvázi segítenek a kódolásban és a dekódolásban. Az első két üzenetet tehát ilyen polialfabetikus módszerrel titkosították, de a harmadik az egy transpozíciós eljárás, ez azt jelenti, hogy a betűk meg vannak keverve. Az ilyesmire nagyon nehéz rájönni, de hogyha egyszer rájöttünk, akkor már nagyon könnyű megfejteni.
0: Itt ö, több szakifejezés is elhangzott, érdemes lenne megmagyarázni őket. Kezdjük ezzel a polialfabetikussal. Említettet, hogy minden betű egy új kód ABC-vel van. Ez hogy kell a gyakorlatban elképzelni?
1: Ez sokkal bonyolultabban hangzik, mint amilyen. Képzeljük el, hogy leírjuk az ABC betűjét egymás után, mondjuk B betűvel kezdve, és az üzenetünknek az első betűjét megfeleltetjük ennek a kód ABC-nek. Hogyha mondjuk az első betű az történetesen egy névelő, A, akkor azt most, mivel egyel toltuk el az ABC-t a nyílt ABC-hez képest, az most a B betűvel lesz kódolva. Igen ám, de a következő betűt nem ugyanezzel az ABC-vel fogom kódolni, hanem egy következő ABC-vel, amit tegyük fel, hogy még egyel el van tolva, tehát ott már az AC-nek felelne meg, de hát most nem az A betű jön, hanem tegyük fel, hogy azzal kezdődik a mondatunk, tehát egy Z betű jön, és azt már két betűvel fogom eltolni. És így szépen körbetolom az üzenetemet az mindig egyel eltolt ABC-n, ami, hát nem nehéz rájönni, hogy egyfajta periodicitást fog mutatni, ugyanis a minden 23. vagy 25. attól függ, hogy milyen hosszú az abc betű után visszatér az eredeti kód ABC. Ezért még ezeket az üzeneteket is meg lehet fejteni, csak nagyon nehezen, és főleg akkor, hogyha hosszú az üzenet. Tehát, hogyha mondjuk egy háborúban használ valaki ilyesmit, és több ezer üzenetet küld polialfabetikus titkosítással, akkor előbb-utóbb ezeket föl lehet törni. Rövid üzenetnél nagyon nehéz. Akkor ki kell találni, hogy melyik az a kód ABC, és hogyan vannak eltolva egymáshoz az egymás utáni ABC-k. És ki volt az a Visionaire,
0: akit temített?
1: A Blaise Visionaire volt az a reneszánsz tudós, akinek a nevéhez kötődik a polyalfabetikus titkosírás. Valójában úgy tűnik, hogy nem ő találta föl, hanem egy nagyon híres Alberti nevű építész már a 15. században, azt, hogy el lehet akár tárcsák segítségével el lehet tolni az ABC-nek a betűit. Minden egyes betűnél forgatunk egyet a tárcsán, és ezáltal minden betűje az üzenetnek egy új, titkosító ABC-vel kerül lekódolásra. És ez a visioner a tábla, ezt nagyon könnyű felismerni, mert semmi más nem látunk, mint egy ABC-t leírva, és alatta egyre eltolva újra egy ABC-t. Alatta egyre eltolva megint egy ABC-t egy négyzetben.
0: A harmadik szakasz, amit az előbb idéztem, és egyébként a Tutankhamon sír feltárásakor ugye Howard Carter elvileg ezt mondta, vagy ezt érezte a későbbi elmondása szerint, ez milyen titkosítással volt
1: Én Az előbb a transzpozíció szót használtam, és ezzel arra próbáltam utalni, hogy nem minden titkosítás használ behelyettesítést, azaz az A betű helyett egy másik betűt vagy számot fog használni, a B betű helyett megint egy másik betűt, hanem vannak olyan módszerek, ahol egyszerűen megkeverjük az üzenet és az ilyesmit azt nagyon-nagyon nehéz kibogozni, sőt általában több megoldás is lehetséges egy hosszabb üzenetnek a. Betűit többféleképpen meg tudjuk úgy keverni, hogy értelmes üzenet jöjjön belőle ki. Hogy
2: a betűsorrenden betű változtatunk. Milyen betű egységekben? Egy-egy szón belül, vagy az egész korpuszon belül?
1: Hogyha egy-egy szó belül, mind a kettő létezik, hogyha egy-egy szón belül változtatunk, akkor azt meg lehet biztonsággal fejteni, akkor egyszer csak rájövök, hogy egészen biztos, hogy ez a megoldás. Hogyha teljes üzeneten belül, akkor lényegében végtelenné válik a megoldás. Már egy egészen rövid üzenetnél, tehát egy hosszabb mondatnak olyan módon lehet megkeverni a betűit. Hogyha visszakeverjük a megoldás során, akkor sem lehetünk biztosak benne, hogy a valódi megoldást találtuk meg, mert több, több megoldás lesz. Ha
2: nincs nálam a megfejtés, nincs egy tábla, vagy nem tudom, hogy milyen más dekódoló segédeszköz, akkor itt csak néhány szavas, nagyon rövid üzeletnél működőképes a Igen, dolog.
1: vagy pedig akkor, hogyha egyértelmű a módszer, Tehát például, hogy a tizedik betű lesz az első, az első a huszadik, a huszadik a... Az ötödik az öt nem tudom, hogyha egy olyan algoritmus van, ami egyértelműen kijelöli, hogy melyik hova kerül. Ha véletlenszerűen keverednek a betűk, akkor borzasztó nehéz megfejteni.
0: De hogyha véletlenszerűen keverednek, akkor hogy tudja az megfejteni, akinek szól az üzenet? Valójában nem tudja.
1: Ezért ez nem egy jó módszer, egészen másra használták a transzpozíciókat. Már Galilei is használta, és aztán később a Royal society a tagjai. Egyszerűen csak azért, hogy egy-egy tudományos felfedezésüket, amelyben nem voltak biztosak, az utókor számára, hogy is mondjam, biztosítsák a copyrightjukat. Tehát megkeverték, a, leírták az üzenetet, a felfedezést megkeverték a betűit, és ezt egy borítékba letették valahova. Utólag tudja bizonyítani, hogy ez az üzenet annak, a, a, annak az állításnak, annak a tudományos állításnak a megkevert betűiből képződik, de senki nem tudja megfejteni.
2: Volt ez olyan... ilyen hipotézis szabadalom? Ez korma. egy szabadalom,
1: igen. Tehát ez a szabadalom előtti, az intellektuális szabadalmak előtti kornak a, a módszere volt. Ezek a tudósok nagyon szívesen loptak egymástól tudományos eredményeket. Galilei is híres volt erről és hát nem nagyon szerették, hogyha a másik előttük ér célba. Például a nyomdából, tehát amikor egy tudós valamit szeretett volna publikálni, volt, hogy a nyomdából kikerültek információk, a vele konkurens tudóshoz. Különösen érdekes volt ez, amikor nem voltak biztosak a felfedezésben, és olyankor használták ezt. Tehát a transzpozíció az nem egy professzionális kriptográfiai technika így önmagában, nem is szokták használni inkább érdekességként, vagy pedig egy másik módszerrel keverve szokták használni. Ez nem egy
0: kommunikációs eszköz, ez inkább egy, 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 egy olyan titkosítási eszköz, ahol magának teszi el az ember.
1: Tulajdonképpen igen, valamint az utókor számára, hogy bizonyítható legyen, hogy ő már ezt a valamit akkor felfedezte. De ezt mégis
0: megfejtették már egész korán, azt mondta az nsz munkatársai, akkor hogy hogyan sikerült ez?
1: Igazság szerint nem tudom, ez engem is érdekelne, hogy hogy jöttek rá. Azt gondolom, hogy volt valamilyen algoritmus, ami szerint itt megkeveredtek a betűk, tehát nem egy véletlen szerű megkeverés volt, hanem valamilyen algoritmus szerint sikerült őket fölcserélni egymással.
0: És akkor térjünk át a negyedik üzenetre. Ez miért? Miben más? Miért sokkal nehezebb, mint az összes többi? Két okból nehezebb.
1: Az egyik az, hogy rövid. Ez 97 karakter. A kriptológia tudományban a megfejtés módszereire mindig igaz az, hogy minél hosszabb a betű annál könnyebb megfejteni, annál inkább van fogódzó. Annál inkább találunk ismétlődéseket, annál inkább le tudjuk leplezni a titkosítási módszert. Abban az esetben azonban, hogyha túl rövid egy üzenet, akkor még hogyha hogyha egyszerű módszerrel készült, akkor is elképzelhető, hogy éveken, évtizedeken keresztül ellenáll a megfejtési próbálkozásoknak. Ez tehát az egyik probléma, hogy 97 karakterről beszélünk. A másik pedig az, hogy bár klasszikus módszerekkel készült, az elvileg papírceruza módszerrel megfejthető, nagyon valószínű, hogy két módszer lett egymással rétegezve. Mondok erre egy nagyon egyszerű példát fogok egy mondatot, és úgy titkosítom, hogy először kihagyom a, a magánhangzókat belőle, majd pusztán a mássalhangzókat fogom egy valamilyen módszerrel, mondjuk egy polialfabetikus módszerrel titkosítani. Vagy pedig fogom az üzenetemet, átírom morzekódokra, majd a morze- morzekódokat a titkosítom. Ha két ilyen módszert egymásra küldök, még akkor is, hogyha ez a két módszer nagyon egyszerű, a kódfejtő nagyon nehéz helyzetben lesz, mert rá kell jönnie, hogy pont melyik két módszert kell egymásra küldeni, és milyen módon.
2: Mi ez a a papírcerúza módszer, amit említettél?
1: Nem kell hozzá számítógép. Tehát vannak olyan titkosítási módszerek, amelyeket számítógéppel egy gomnyomással meg tudok oldani, egész egyszerűen azért, mert nagyon könnyű olyan, programokat írni, ma már nem kell hozzá nagyon nagy teljesítményű számítógép sem, egy laptopon szépen elfut, olyan programokat írni, amelyek borzasztó gyorsan kipróbálnak nagyon sok lehetőséget. Ugye itt az a probléma, hogy még ha rájövök is arra, hogy ez egy polialfabetikus titkosírás, amíg végigpróbálgatom, hogy melyik ABC követi melyik ABC-t a kód abc közt, vagy végigpróbálom, hogy mi az a kód szó, ami meghatározza azt a kód ABC-t, amivel mert titkosították, addig megőszülök, tehát egész egyszerűen nem elég hosszú hozzá az emberi élet. A számítógépnek azonban néhány másodpercre van szüksége, hogy ezeket végpróbálja, és rápróbálja valamilyen alapnyelvre, és megállapítsa, hogy hát igen, itt mondjuk az angol nyelvnek a szavai tűnnek föl. És azt az üzenetet, amelyikben feltűnően sok értelmes szó található, azt kiválasztja, és azt tárja a kódfejtő
0: elé. Itt a kódszót említetted, és a szobrász ugye három kódszót adott meg az elmúlt években. Az egyik a Berlin volt, a másik a Clock, tehát Óra, és most pedig az ész- Észak-nyugat, tehát Northwest. Hogy segítenek a kódszavak a kód megfejtésében?
1: Igazság szerint ez a három szó, ez nem kódszó, hanem úgynevezett kribb, valamilyen fajta kulcs, ami azt jelenti, hogy ő megmondja, hogy bizonyos karaktereknek mi a megfejtése, méghozzá egymás után lévő karaktereknek mi a megfejtése, és három szót elárult a 97 karakterből, tehát ez egy egész nagy része az üzenetnek. Hát ez elvileg segíthetne, de nyilván nem véletlenül adta meg, mert tudja jól, hogy ezzel csak összezavarja a kódfejtőket, annyira okos a módszer, hogy ez alapján sem tudják fölfejteni. Egy egyszerű titkosításnál ez nagyon egyszerű volna, mert akkor minden olyan helyzetben, ahol egy adott betű helyett az a másik betű áll, ami most már tudjuk, hogy a megfejtése, ott behelyettesítjük, és és a kódolt szövegnek olyan részei is olvashatóak lesznek, amelyek eddig nem voltak olvashatóak. Ez volna egy nagyon régi, elavult egy ABC-t használó titkosítási módszer esetében a megoldás. Egy alfabetikusnál már jóval uh, bonyolultabb ez, de akkor is egy kellően fölkészült kódtörő személyben leleplezni a módszert az, hogy, uh, hogy van egy ilyen krib, van egy ilyen uh, kulcs. Ugye zárójelbe megjegyzem, hogy ezek a kulcsok ezek borzasztóan sokat számítottak a történelem során. A háborús helyzetben jellemzően a dátumok, a megszólítások működtek ilyen kulcsként, amikor egyszerűen a kódfejtő tudta, hogy a katonai üzenet végén lesz egy dátum, vagy az elején lesz egy időjárás jelentés. Az Enigma megfejtésében is szerepet játszottak ezek a fajta kribek. Igen,
0: a filmben az volt, hogy a Heil Hitler szót, azt felismerte valami kódtörő.
1: Hát azt hiszem, hogy a, a film azért elég komoly egyszerűsítéseket használt azért, hogy egy nagyon bonyolult problémát meg tudjon mutatni. Azért azt tudni kell, hogy a németek nagyon professzionálisan használták a, az Enigmát, nem azért lepleződtek le, mert, mert nagyon bárgyú hibákat vétettek, hanem azért, mert az ellenfél is nagyon okos volt, évtizedek óta foglalkoztak már az enigmák megfejtésével, kereskedelmi enigma volt a tulajdonukban, katonait is szereztek, tehát egy nagyon komoly munka volt. Igazából csak arra próbáltam felhívni a figyelmet, hogy ezek a kulcsok, ezek a normálkódfejtésben is, fejtésben is szerepet játszhatnak. Szerintem azonban Jim Sanborn azért adta meg ezt a hármat, mert ő azért úgy, sejti, hogy ezzel nagyon nem könnyíti meg a kódfejtelőket. Hát, ha jól értem, akkor
0: a 97 karakterből ismerünk három szót. Három teljes szót, Én igen. Most, ez tök lesz a kérdés, de valószínűleg ez is valamiféle idézet lehet. Hogyha beírják a Google-be ezt a három szót, akkor nem ad ki egy értelmes mondatot valahol? Én
1: biztos vagyok benne, hogy mindenki ezzel kezdte, tehát beírta ezt a három szót a Google-be megnézni, hogy, hogy mégis mi lehet az a szöveg, ami, ami ez. Ugye a, a másik három szövegre azért igaz az, hogy az egyik egy picit ilyen költői megfoghatatlan mondatocska, a másik az Carternek a Tuttenhamon, a sírját feltáró angol régésznek, a szövegének azért az átirata, tehát nem egy tökéletes idézet. A harmadik pedig egy picit kitalált szöveg, ami utal saját magára erre a titkosított szövegre, de eléggé zavaros módon. Tehát valószínűleg egy költött szöveggel állunk szembe, egy olyan szöveggel, ami nincsen valahol leírva. Biztos vagyok benne, hogy abban a hogy kijöttek ezek a ezek a kribek, ilyen öt éves különbséggel jött ki a három, mindenki rögtön beírta a google A Sőt, miután a Berlin és a Clock az egymás mellett szerepel, nagyon sokat gondolkoztak azon, hogy mi lehet ez a berlini óra, és hát van egy konkrét berlini óra, egy konkrét alkotás, amit berlini órának hívnak, arról születtek elemzések, hogy ez mégiscsak, hogy, hogy kerülhet bele ebbe a szövegbe. De megint csak azt hiszem, hogy Jim Sandborn okosabb nálunk, és ezek félrevezetések is ugyanakkor.
2: Ki a szerző? Valójában nem szembor, nem?
1: Ez nagyon érdekes, hogy, és hadd mondjak el itt most egy személyes történetet, ugyanis egyszer, amikor az NSC által szervezett titkosélyes történeti konferencián voltam, akkor engem meghívtak egy vacsorára, de nem volt teljesen világos, hogy kik lesznek ott a vacsorán, és miről szól ez a vacsora, nem is igazán figyeltem oda, eléggé fáradtan el, keverettem erre, egy lenglihez közeli étterem külön termében volt, semmi különös, nem is volt különösebben elegáns, és egy ilyen bácsi elkezdett hozzám ott beszélni nagyon kedvesen, mert akkor nem örültem, mert nagyon szomjas voltam, és szerettem volna vizet inni, de ő megállt köztem és a víz közt. Utólag derült ki, hogy ő Ed Seidt volt, az a kriptográfus, aki már 1990-ben is, amikor elkészült a szobor, egy nyugalmazott kódfejtő volt, és ő segítette Jim sanborn hogy elkészítse ezt a szobrot. Tehát tőle származik az a kriptográfiai tudás, mert szemben egy művész. Ő nem kriptográfus, igaz, hogy beletanult a dologba, de magától nem tudta, hogy hogy kell ezt csinálni. Ők ketten együtt tudják a megfejtést, és utólag nagyon furcsa érzés volt ott ülni ezen a vacsorán, hogy de hát a bácsi hozzám beszélt elég hosszan, ráadásul középkori titkosítási módszerekről.
2: Meg valami berlini
1: óráról észak hát, Még Ha még nem is a berlini óráról. De ott beszélt hozzám, és lehet, hogy jobban kellett volna figyelnem, mert hát ha elejtett olyan információkat, amik talán segítettek volna. Utólag kiderült, hogy ez volt az a vacsora, amit évente megszerveznek, és a Kryptos iránt érdeklődő szubkultúra, hogy úgy mondjam, tehát itt azért egy egész komoly embercsoportról beszélünk, itt tud találkozni egymással, és a művészszel Jim Szemborn is ott volt, aki mára egyébként már 75 éves, amikor én találkoztam, akkor 70 körül volt, és akkor is már több mint húsz éve kicsit furcsán figyelte, hogy, hogy ez az ő rejtvényez ez még mindig nincs megfejtő. nem gondolta volna, hogy ennyire hosszan ellenáll majd a kódfejtő.
2: Akinek nagyon jó egészséget kívánunk, de hogy magával fogja vinni egyszer a sírba a megfejtést?
1: Teljesen talán nem, mert annak idején egy borítékban letette a CIA akkori igazgatójának az asztalára a megfejtést, Ugyan erről ellentmondó hírek vannak, hogy ezt még a CIA-n belül megtalálják-e valahol, vagy betették valami könyvtárba, és azt se tudják, hogy hol van. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség arra, hogy valamikor ez a titok föltárul, az, hogy elárverezi a titkot, ez szambornak egy ilyen nagy ötlete, elárverezi a titkot, és a befolyó pénzt valamilyen jótékony célra. Fordítja, és akinek eladja, az eldöntheti, hogy meghalatitokkal, vagy pedig uh, publikálja. Ez nyilvánvalóan valamilyen arabseik lesz. Ez nagyon könnyen lehet egyébként, vagy kínai befektető, nem tudom, de uh, elképzelhető, hogy... Uh, hogy nem, nem fogjuk egy lépésben meg tudni a, a megoldást. Mi
2: a legvalószínűbb hipotézis most? Milyen, milyen típusú titkos írásra gyanakszanak ennél a negyedik megfejtetlen szövegrésznél?
1: Én azt hiszem, hogy az égvilágon mindenre. Tehát itt olyan mértékű kommunikáció folyik levelező listákon, megbeszéléseken, konferenciákon, hogy talán nincs is olyan módszer, ami ne hangzott volna el. A leggyakrabban ez jön elő ez a gondolat, hogy két viszonylag egyszerű módszer lehet egymásra rétegezve, csak nem tudjuk, hogy mi ez a kettő, és ilyenkor csak időkérdése, hogy ez megoldódjon. Ugye ez azt jelenti, hogy ez nem egy nagyon erős módszer, mert ha valakinek a, a megfelelődhet eszébe jut, akkor gyorsan megfejti, de hát véletlenül tud úgy alakulni, hogy egy nem erős módszer is ellenáll a megfejtési próbálkozásoknak. Az,
0: hogy ez a negyedik passzázs, ez ennyire megfejthetetlenek bizonyult. Nem cáfolja igazán azt, hogy a jelenlegi korban csak ezek a megosztott kulcsok, meg mesterséges intelligenciával kódolt szövegek hatásosak, mert hogy itt van egy olyan módszer, ami már 200 éve is működhetett volna, és nem tudja senki megfejteni, bármilyen számítógép a rendelkezésére állt, hát akkor miért vacakolnak mindenféle gépi tanulásos módszerrel, amikor kódolnak?
1: Ez egy visszatérő kérdés, és uh, mindig elgondolkodhatja a kriptográfiával foglalkozókat, hogy hogyan lehet az, hogy uh, még akár a BMN is ugye van egy kriptográfia tankönyv, és az a tankönyv az első oldalának az első felén végez az összes olyan módszerrel, ami, amit klasszikus módszernek nevezünk. Tehát egyszerűen fél oldal elég arra, hogy ezt föl, felsorolja, elmagyarázza, ezek annyira elavultak teljesen máshol vagyunk. Hogyan lehetséges mégis, hogy nem tudjuk őket megfejteni? Erre elég sok válasz van, sok esetben pusztán az, hogy olyan nyelven íródtak ezek a régebbi üzenetek, amiket ma nem olyan könnyű rekonstruálni. A ma is lévő nyelveknek egy olyan korábbi állapotában, hogy egyfajta történeti nyelv ismeret kell ahhoz, hogy meg tudjuk őket oldani. Én magam rendszeresen futok bele olyan koraikori titkosírásokba, amiket nem tudunk ma nagyon könnyen megoldani. Pontosabban most már egyre könnyebben meg tudjuk őket oldani, mert használunk történeti szövegkorpuszokat, azaz olyan alapnyelveket, amelyeket az akkori állapotba tudunk beleadagolni. A számítógépes programba. A másik válasz az az, hogy rövid az üzenet, ahogy az előbb mondtam, és a rövid üzenetnél mindig kérdés, hogy, hogy meg tudjuk-e találni a megfejtést, hogyha ipari mértékben használnánk ezt a módszert, mondjuk, amit Semborn használ itt, még nem tudjuk, hogy mi ez, de tegyük föl, hogy nagy mennyiségben állna rendelkezésünkre olyan szöveg, amit így kódoltak, akkor sokkal valószínűbb, hogy lerepleződne. A modern kriptográfiának nem az a kihívása, hogy egy rövid üzenetet a a, a vég nélkül elrejtsünk a kódfejtők elől, hanem az, hogy minden levelemetre tudjam titkosítani. Hosszú üzeneteket, mondjuk egy háborúban rendszeres levelezést ugyanazzal a módszerrel tudjak titkosítani, és hogy ez egy magas szintű biztonságon. Biztonsági szinten legyen. És erre már ez biztos, hogy nem alkalmas. Bármennyire okosan találta ki ezt szemborn, itt az üzenet rövidsége egy nagyon fontos faktor.
2: Említetted, hogy 1650 előtti, 1650 előtti titkos írás típusokról van szó. Ez itt egy fontos dátum egyébként? Ez a, ez a klasszikus kor a titkos írások történetében?
1: Többféle válasz létezik arra, hogy mit tekintünk klasszikus kornak. Az egyik válasz az, hogy amit még papírszerúza módszerrel meg lehet fejteni. A másik válasz, hogy en 1850-1900 előtti. A harmadik az 1650, ami egy véletlen szerű dátum, semmi nem indokolja. Ami azért mégiscsak történt 1650 körül, az az, hogy a korábbi titkos írásokat fölváltották a kódrendszerek. Itt meg szoktuk a titkosírásokat a kódoktól. A definíció szerint a titkosírás az valami ilyesmi, ami betűket cserél ki, betűk helyett ír másik betűket vagy számokat. A kódoknál viszont teljes szavakat, fogalmakat cserélünk ki számokra. Tehát például az ellenség az a 123, és nem azért, mert az el valami, az L valami, meg a, a, az utolsó betű a G valami, hanem az ellenség így egybe. 123. A második világháborúban mondjuk a japánok sokkal inkább használtak kódokat, mint titkos írásokat, és jóval nehezebb is ezeket megfejteni, hiszen egy teljes kódkönyv kell hozzá. Igaz, hogyha ellopjuk a kódkönyvet, akkor viszont onnantól kezdve megszűnt a biztonsága dolognak. Tehát 1650 az a pillanat, amikor átfordulnak a titkosírások, a diplomáciában jellemzően használt titkosírások a kódrendszerekbe, és onnantól kezdve most a kódkönyvekkel szaladgálnak a követek, és ezeket kell biztonságban tartani. Odáig inkább ilyen egyoldalas, egy oldalas, egy-két oldalas titkosírásokkal szaladgáltak, amiket jóval könnyebb volt megőrizni és kicserélni. A
2: diplomáciai használat volt a fő terület?
1: A diplomácia és a katonai használat volt a 95%-a a történelem során a titkosírások felhasználásának. Mindaz, amiről mi beszélgetni szoktunk rádió műsorokban, podcastokban és egyéb területeken, az jellemzően az 5%-hoz tartozik, tehát a nagyon érdekes, de mennyiségében elhanyagolható részhez.
2: Hogy ezek a magántitkoknak a területe, vagy mi? mi a magántitkok?
1: Ide tartoznak a magántitkok, a naplóknak a titkai, és azok a teljes mértékben titkosított könyvek amelyekből néhány tucat maradt fönt, de amelyek sokkal jobban érdeklik az átragembert, mint a szakmányban készített diplomáciai levelek, amelyeknek a titkai ma már nem fontosak, akkor fontosak voltak, és amelyek, ahogy mondtam, 95%-át teszik ki a valaha készült titkosírásoknak.
0: Minden történelmi titkosírással írt szöveget megfejtenek egy idő után, vagy egyáltalán mennyi olyan megfejtetlen szöveg pihen? különböző levéltárakban, amelyek még meg kell fejteni, és mit lehet ezekkel kezdeni?
1: Erre csak becsések vannak, és nekem van egy nagyon bátor becsésem, amit még senki nem cáfolt meg, igaz, hogy senki nem is konfirmálta. e szerint a valaha készült történeti szövegeknek nagyjából az egy százaléka van részben vagy egészében titkosítva. Ez egy nagyon nagy mennyiség. Tehát a, mondjuk a koraújkori diplomáciában olyan iratmennyiség készült, és még akár maradt is fenn, hogy ennek az 1%-a is hatalmas. Viszont hozzá kell tenni, hogy ennek jelentős része olvasható. Ugyanis ha valamikori címzett a kódjelek fölé írta a megfejtést, vagy pedig nagyon gyakran egy külön könyvbe írták át a megfejtést, és a kancellár, teszem azt, már csak azt olvasta, a megfejtett üzenetet olvasta. Tehát ezeknek jelentős része olvasható. Ami nem olvasható, az mondjuk a valaha készült titkosírásoknak mondjuk a 10%-a, ez megint csak egy becslés, és ezért különösen érdekes a történeti titkosírásfejtés projekt, ami hát többen dolgoznak, de én magam is benne vagyok most egy ilyen projektben, aminek az a célja, hogy rekonstruáljuk, hogy az ilyen megfejtetlenül maradt leveleknek mi a tartalma, mi volt az üzenet, amit
0: rekódoltak benne. És ez hogy működik a Gyakorlatban.
1: A gyakorlatban úgy működik, hogy először is be kell mennünk a levéltárba, és megtalálni ezeket a forrásokat, levéltárba, vagy pedig kézirattárba. Az ilyen titkosított forrásokat nagyon könnyű felismerni, mert hogy jellemzően számok vannak benne, vagy pedig olyan betűsorok, amiket nem tudunk kiolvasni, viszont elég néz megtalálni, mert a katalógusok nem nagyon jelzik, hogy hol vannak ilyenek. Gyűjtenünk kell tehát ilyen forrásokat, valamint gyűjtenünk kell titkosírás táblákat is, azaz magukat, a titkosítási módszereket, a kulcsokat. Én magam az elmúlt években ezzel foglalkozom, hogy különféle európai levéltárakba elutazom, és akkor ott minél több titkosító kulcsot összemásolok. Persze valamilyen módon előtte meg kell találnom őket. Utána meg kell néznünk, hogy az egyes leveleket a megfelelő kulcsal meg tudjuk-e fejteni. Ezt már kézi eszközökkel nagyon nehéz megoldani. Én a magyar forrásokon még elég jól tudtam párosítani kulcsokat levelekkel, mert véges számú kulcs volt, volt 300 kulcsom, viszonylag könnyen meg tudtam nézni, hogy egy előkerülő levél olyan karaktereket használ le, amihez esetleg van kulcsom, és elég sikeres voltam ebben, időnként sikerült úgy megfejtenem egy levelet, nem matematikai módszerekkel, hanem egyszer megtaláltam hozzá a kulcsot. Ugye hasonló időből kellett keresnem egy kulcsot, tehát ez is szűkítette még azt is, hogy a 300-ból melyiket válasszam ki. Európai szinten ez már nem lehetséges, túl sok kulcs van, és túl sok levél, és túl sok módszer. Ez csak akkor lehetséges, hogyha a kulcsokat valamilyen módon digitalizáljuk. És ez a projekt, ami, ami svéd finanszírozásban és Megyesibe a számítógépes nyelvész vezetésében most folyik, és aminek a részese vagyok, éppen ezen dolgozik, hogy úgy szkenneljük be a kulcsokat, hogy valamilyen karakterfelismerő program ezt szépen beolvassa. Tehát magát a kulcsot onnantól kezdve digitálisan kezelni tudjuk. Ez ma még nagyon futurisztikának tűnik. De hogyha arra gondolunk, hogy a beszédfelismerés mennyit fejlődött mondjuk tíz év alatt, a 90-es években szinte reménytelen volt, hogy, hogy egy mobiltelefon például az én beszédemet parancsként meg tudja érteni, ma pedig ez már borzasztó egyszerű dolog, úgy azt gondoljuk, hogy reménykedhetünk abban, hogy ez a vizuális karakterfelismerés is nagyon hamar sikeres lesz.
2: Ezt úgy kell elképzelni, hogy a már meglévő kulcsokat, rendeli hozzá egyes szövegekhez, vagy ezek korábban ismeretlen kulcsokkal rendelkező titkosírások megfejtésére is alkalmas módszer?
1: Mind a kettőre. Mind a kettőre, valamint arra is, hogyha egy titkosírást megfejtünk bármilyen módon, abból generál egy kulcsot, tehát ő létrehozza azt a kulcsot, ami esetleg fizikailag nem maradt fenn, és azt onnantól kezdve rá tudja próbálni az új titkosírásokra is. A projektnek a része, egy számítógépes uh, fejtő program, ami egyébként szabad hozzáférésű, ez a Cryptool 2, azaz Cryptool 2, uh, bárki letöltheti a, a gépére, ami nagyon-nagyon gyorsan és ügyesen fejt meg, akár olyan polialfabetikus titkosírásokat is, mint amit az előbb említettem, de más módszerekre is jó. Egy vizuálisan jól kezelhető programról beszélünk, amit meg kell tanulni, mondjuk egy fél-egy órát el kell tölteni azzal, hogy megértsük, hogy hogy működik, onnantól kezdve viszont iszonyat gyorsan tud titkosírásokat fejteni. Az a cél,
2: hogy ne legyen rátok szükség egy idő után?
1: Nagyon jó a kérdés, hogy valami olyasmit csinálunk, amivel kiküszöböljük magunkat. Én ettől nem félek, két okból. Egyrészt a történészre mindig szükség lesz, mert a történeti analízis az továbbra is. Valaki el kell, hogy végezze, azt nem lehet automatizálni.
0: De erre sok, sok mindenre mondták, hogy nem lehet automatizálni, aztán mégis automatizálni.
1: Jó, hát hogyha a történészeket automatizálják, az, akkor majd, majd elgondolok. de én nagyjából már nyugdíjas leszek, de akkor, el, akkor elgondolkozom, hogy mi mást lehetne csinálni. Szerintem az én munkámból ez a legkevésbé az, amit automatizálni lehet, az óratartást már sokkal inkább. Tehát egy mesterséges intelligencia szerintem simán megtart egy olyan órát, amit én mondjuk megnézi kétszer, hogy én hogy tartom meg. Onnantól kezdve meg tudja tartani. Talán jobban is tud válaszolni a hallgatók kérdéseire. Csak felmerül az a probléma, hogy talán a hallgatók is előbb-utóbb mesterséges intelligenciákat küldenek be maguk helyett az órára, és akkor ott állik egymással szemben fognak állni.
2: Hogy néz ki egyébként most ez a szubkultúra, ami egyelőre humán egyedekből áll? A, a, a titkos írás iránt rajongó kódfejtő közeg, akiket időnként titkos, titkos mérilandéttermekbe hívnak, máskor meg levéltárokban Kockák. nyomoznak.
1: Semmiképpen nem nevezném őket kockának. Egy nagyon kevert társaság, rettentő sok programozó van köztük, akik nagyon érdeklődnek történeti dolgok iránt, és nagyon sok történész, akik megérdeklődnek a programozás iránt, és megpróbálják megtanulni ennek az alapjait. Vannak köztük számítógépes nyelvészek, akikre nagyon is szükség van, hiszen ők tudják egy adott korszaknak a nyelvi működését jól ekonstruálni, És hát nyilvánvalóan, mint minden szubkultúrában, vannak önjelölt zsenik és vannak őrültek is, de hát ennek fokozatiságát lehet azonosítani, azaz vannak kicsit őrültek, nagyon őrültek és elviselhetetlen őrültek
0: is. Amikor látsz egy hírt egy újságban például az Indexen, hogy megint megfejtették a Voynich kéziratot, akkor, akkor bármennyire is felkelti az érdeklődésedet, vagy biztos vagy benne, hogy ez sem igaz?
1: Csúnya dolog ezt itt mondani, de én ezekre már nem szoktam rá klikkelni. Ez az a szomszéd hírre klikkelek. De le, a Nekem az a fenntartásom ezzel a kapcsolatban, hogy ilyen hír uh, nagyjából hetente egy uh, jön ki a nemzetközi uh, sajtóban. Az indexebből uh, szerencsére uh, viszonylag keveset uh, vesz át. Amennyire emlékszem, azok kerültek ki, amikor a uh, nemzetközi szinten is egy nagyon meghatározó folyóiratban jelent meg a megfejtés. És ez mindenképpen hírértékű. Tehát az, hogy a Nature vagy pedig már nem emlékszem, volt még egy nagyon komoly lap lehozza, hogy a vonics kéziratot megfejtették. Az egyértelműen hírértékű, akkor is, hogyha én személy szerint inkább ideges leszek tőle, mert megfejtésnek általában azt nevezzük, amit nem csak a megfejtő gondol, hogy ő megfejtette, hanem valaki még rajta kívül ugyanazzal a módszerrel, ugyanarra az eredményre jut. És az egyik esetben sem volt így.
2: Fullaikusként nekem azt nehéz elképzelni, hogy miért, miért bizonytalan az, hogy egy megfejtés sikeres, vagy sem nem úgy néz ki a dolog, hogy egyszerűen adok egy kész, nem tudom, mondjuk egy 97 karakterből álló szövegre egy, egy mai átiratot, és akkor ez viszonylag könnyen ellenőrizhető mások által is.
1: Ugye más a helyzet a Vojnis esetében meg a 97 karakternél. A 97 karakter miután nagyon rövid, ott ott elképzelhető, hogy valaki hoz valamilyen algoritmus szerint egy olyan megfejtést, ami ugyan önmagában értelmes szöveget eredményez, de éppen mást is lehetett volna vele csinálni. A Voynich esetében ezek az úgynevezett megfejtések, ezek azért nem voltak teljes megfejtések. Teljesen jogos a kérdés, hogy ezt miért nem tudja valaki más konfirmálni, vagy diszkonfirmálni, azaz igazolni, vagy pedig azt mondani, hogy nem úgy van. Hát azért nem, mert ezek nem voltak rendes megfejtések. Inkább csak ilyen ötletek voltak, hogy ebbe az irányba kéne elindulni, esetleg van benne valami héber, vagy pedig létrehozott a megfejtő egy olyan nyelvet, ami senki más szerint nem létezett. Ez a nehéz benne, valamint az, hogy a Voynich kézirat nagy valószínűséggel nem egy titkos írás. Ha egy titkos írás volna, akkor egyértelműen a megfejtésből ki kéne, hogy jöjjön, hogy, hogy ez jó vagy nem jó. Hiszen amikor minden betűt kicserélünk valamilyen más betűre, és ezt a kódfejtő visszacseréli, akkor hát ott egyértelmű, hogy ez egy valós megfejtése vagy nem.
0: Lehet, hogy a Voynich kézirat az a nép trolkodása és nem is értelmes szöveg?
1: Ez egy állandó lehetőség, visszatérő lehetőség, különösen azért, mert komoly tudományfilozófiai kérdéseket is felvet. Hogyan lehet bizonyítani, hogy valami trollkodás? Lehet ezt bizonyítani? Ugye mindig fölmerül egy titkosírás esetében, hogy hamisítvány, átverés, hoax vagy trollkodás, tehát a trollkodás a legjobb szó, de néha ez egyszerűen csak a sikertelenségünket leplezi. Viszont voltak ilyenek a történelem során, nyilvánvalóan voltak, tudunk átverésekről, megtévesztésekről, viccelődésekről, miért ne lehetett volna. Még valami lehet a Vojnic, amértől nem áll nagyon távol, méghozzá automatikus írás, azaz valaki elkezd írni karaktereket azzal a szándékkal, hogy ez jól nézzen ki, írásszerű képet adjon, de ő maga sem tesz bele értelmet. Ez nem ugyanaz, mint a trollkodás, mert nem az átverés a célja, nem is a, a, a megviccelés, hanem egyszerűen a saját maga élvezetére hoz létre ilyet az ember. Én emlékszem, hogy általános iskolában bizonyos órákon elkezdtem így írni ilyen karakterfolyamokat. A részben díszítő, szándéka részben a saját nyugtatásomra, részben pedig nem is tudom, hogy miért. Nem akartam senkit megtéveszteni. Elképzelhető, hogy a Vojnic egy ilyenfajta műalkotás... Nem lehet
2: könnyen megkülönböztetni egy egy, gondolom, hogy jellegzetes strukturális jegyekkel, karakterkészlettel mi egyébben rendelkező jelentésteli szöveget egy egy jelentés nélküli automatikus írástól?
1: Nagyon sok módszer van arra, hogy megpróbálják megkülönböztetni őket, és ezeket le is futtatják a Vojnic kézadaton nagyon helyesen, ez alapján szinte biztosra lehet mondani, hogy nem természetes nyelv. Nem úgy viselkedik, mint egy természetes nyelv. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy még nem jöttünk rá, hogy melyik nyelv betűinek meg, hanem így ez valószínűleg nem egy természetes nyelvi titkosírás. Viszont lehet valami már... Ja, bocsánat, már csak azért sem, mert vannak olyan részletei, amikor egymás után lényegében ugyanaz a szó ismétlődik többször, csak egy karakter más benne. Ilyen nem nagyon van egy természetes nyelvben, vagy csak egy nagyon liturgikus szövegben elképzelhető. Más kérdésről hogy lehet, hogy ez egy mesterséges nyelv, amit valaki olyan rahozott létre, mint ami nem emlékeztet egy természetes nyelvre, és valahogy az egymás utáni egymáshoz hasonlító szavak, azok úgy viselkednek, mondjuk, Newtonnak, ezek Newtonnak van ilyen nyelve, hogy csak nem dolgoztak ki teljes részletességében, hogy az asztal, a széktől egyetlen egy karakterben tér el a végén, hiszen ha mind a kettő bútor, csak az egyik az ülésre, a másik pedig melléülésre való. Tehát egy ilyen logikus nyelvet hoznak létre, ami nem hasonlít egy természetes nyelvre, viszont van egy transzparens logikája. Többen csináltak ilyet a korai és éppen a vonnitz is lehetne egy olyan mesterséges nyelv, amit az a valaki, aki írt, az transzparensnek, átláthatónak gondolt, még senki más számára nem volt az. Jellemzően a mesterséges nyelvkitalálók mindig úgy gondolták, hogy az ő nyelvük nagyon könnyen érthető, és általában ők voltak az egyedüliek, akik értették. Ez a newtoni nyelvvel kapcsolatban is így van, de a ami nem volt egy teljesen kidolgozott nyelv, de más korai kori értelmiségiek is írtak ilyeneket. Tehát akkor
0: elképzelhető, hogy a Vajnics kézilat soha nem lesz abban az értelemben megfejtve, hogy mindenki elfogadja majd, hogy az a megfejtés?
1: Ez elképzelhető, ugyanakkor, hogyha ez egy mesterséges nyelv, akkor azért, mivel elég hosszú, Előbb-utóbb kéne, hogy legyen egy olyan megfejtési próbálkozás, amire azt uh, tudják mondani a Voynich közösség tagjai, hogy na jó-jó, értjük, hogy ez akár lehet is az. De most még ilyen sincsen. Tehát most még a közösségnek azok a tagjai is, akik hisznek abban, hogy ez egy valami, és nem, nem automatikus nyelv, nem trollkodás, ők is kivárnak.
2: Miért mondta Voynich? Lett egy ilyen celeb státuszú, hogy te tette erre szert ez, ez egy média hype, vagy ki a felelős?
1: Nem tudom, hogy mi erre a válasz. Valószínűleg több komponensből áll össze. Egyrészt nagyon jól néz ki a Vojnics kézirat, szép. Másrészt nagyon hamar bekerült a nyugati kultúrába a 20. század elején, akkor, amikor volt egy, volt egy felelkesülés a régi kéziratok iránt. Ugye nem véletlenül, hogy Vojnics, a lengyel származású könyvkereskedő, ő korvinákkal is üzletelt, tehát több, több korvinak kezén ment keresztül, őt érdekelték az ilyen régi kéziratok, és abból gazdagodott meg, hogy ilyeneket adott el. Pont a Vojnics kéziratot, amiről ő persze nem tudta, hogy majd így fogják hívni, azt nem sikerült eladnia. Tehát ez megmaradt neki, azt örökölték tőle. Ez tehát az egyik ok, hogy jól néz ki, és jókor került be a nyugati kultúrába. A másik talán az, hogy a legnagyobb kútfejtők próbálták megfejteni, és onnantól kezdve, hogy valamiben a legnagyobbaknak is beletörik a bicskája, onnantól kezdve mindenki számára uh, izgalmas uh, kihívás, hogy esetleg meg tudja fejteni. Te megpróbáltad megfejteni? A voynich neki sem álltam, én uh, az önősmereti történetemnek volt egy pillanata, amikor beláttam, hogy én nem vagyok egy nagy kódfejtő, és uh, onnantól kezdve inkább azzal nyugtattam magam, hogy én történész vagyok, tehát én a mindenkori történeti kontextust kell, hogy föltárjam és nem, nem matematikai eszközökkel próbálom megfejteni. Azzal viszont megpróbálkoztam, hogy a mesterséges nyelvek történetét egy olyan szemmel olvassam, hogy abba hogyan illeszkedik bele a Voynich, valamint el is utaztam a Jér könyvtárába a Bejnike. Rülőbe, és megfogdostam egy kicsit a is kéziratot, még egy selfit is szabadott csinálnom. Jellemző módon egyébként mindenféle védelem nélkül odaadták, tehát nem a se kellett húzni. Ehhez elég az, hogy, hogy láthatóan szakember vagyok, és nem, nem egy ilyen őrült, aki megfejti. Azért igyekeznek nem mindenkinek kiadni a
2: kéziratot. Vojnics megfejtésekkel kapcsolatban te már elég szkeptikus, vagy mi, mi számít most ebben a szubkultúrában a, a halálcsillagnak? Mi a, mi, minek van igazán nagy tétje? Mi az, amit, amire mindenki nagyon ráprög, és, és kevésbé elcsépelt, mint mondjuk a Vojnics kézirát?
1: Hát a, a K4, tehát a Kriptosz negyedik üzenete, az valószínűleg ide tartozik. Ott ugyanis biztosan lehet tudni, hogy van megfejtés. Tehát ott nincs ez a, ez a félelem. Trollkodási ott is lehet egyébként, de a a kriptosz üzeneteinél azért mégiscsak lehet sejteni, hogy ezt meg kéne, hogy tudjuk. De onnan lehet
2: sejteni, tenni. hogy hiszünk, vagy bízunk a CIA-ban, hogy nem, nem, nem trolkodunk meg teljesen?
1: Igen, bízunk Jameson és valószínűleg nem olyan mértékű a trolkodás. Olyan trolkodás lehet, hogy félrevezet minket különféle jelekkel. Ezt nem említettem, de a szobor körül más uh, ilyen-olyan uh, indikációk is vannak a CIA udvarán, amik vagy segítenek, vagy nem segítenek. Mind? Ebben a dologban talán van egy körző, bizonyos uh, koordináták, uh, kövek uh, és egyebek. Tehát ez a szobor, ez nem, nem magában. Ez a nagyon
2: szabadkülművés szimbolikának.
1: Uh, az igen, azért. el is bizonyítanodtam, amikor a körzőt mondtam, hogy tényleg van egy körző, uh, mert akkor ez túlságosan szabadkülműves volna, és az Washingtonra ugye tudjuk jól, hogy jellemző, már a városra, és a pedig nincs messze washington Washingtontól, de azt hiszem, hogy a kriptosnak nincs kimondottan uh, szabadkülműves szimbolika.
0: Arról tudunk, hogy a szerző vagy bárki kijelölte egy határidőt mondjuk a halála után, amikor fel lehet fedni a titkot.
1: Most kezd szemborn erről uh, nyilatkozni, miután hát, uh, 74-75 évesen már... Uh, ez e, reálisan felvethető, mint kérdés. És most e, gondolkozik igazából arról, hogy a halála után legyen ez az aukció, vagy még az életében, vagy esetleg e, nyilvánosságra hozza. Szerintem ő most már úgy áll hozzá, hogy egy-két éven belül nem bánná, hogy ezt valaki megfejteni, mert már neki is kezd a dologból.
2: Mennyit kellene összegyűjtenünk, hogy legyen esélyünk a licitre? Jó kérdés,
1: mert az érdeklődő közösség az nagy és lelkes, de nem feltétlenül gazdag. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy hogy több pénzért menne el ez a megoldás, mint egy hollywoodi filmnek egy adott relikviája, amit nem tudom én, a lelkes filmnézők hadai szeretnének
0: hazavinni. Ennyi volt a TNT Podcast mai epizódja. Köszönjük Lánk Benedeknek, hogy rendelkezésünkre állt. Kérünk titeket, hogy az összes elképzelhető platformon lájkoljátok, osszátok Spotify-on, iTunes-on és minden máson, ami most eszembe se jut. Köszönjük szépen, a következő epizódra kb. két hét múlva számíthattok. Sziasztok! Sziasztok, Sziasztok. köszönöm a meghívást!